0: 哈喽， Hello, 大家好，我是刘洋教主。那在端午节的假期，也就是六月二十二、二十三、二十四三天，如果你在北京，欢迎来中间剧场观看实验话剧《男星》。我六兽，还有无聊斋的老朋友们赖明佳、宁佳宇、新仔、李豆豆都将出演。购票详情可以在小程序中间剧场，也可以在大麦网搜索《男星》查看。同时呢，我也客串了一下开心麻花的爆笑喜剧《我的妈呀》，有我的场次是六月十五号、十六号以及十八号的两场，欢迎各位在大麦网搜索《我的妈呀》，期待跟各位在现场相见。这期我们厉害
1: 了，<笑><笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>你不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，<笑>对不起，我天哪！<笑>无
0: 聊斋赚钱了吗 ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是刘洋教主六叔。哎，这期我们厉害了，哎、因为这期呢，我们其实还是跟二喜的这个选手们聊天、哦、但是呢，以前有一个组合，我们一直预告了，但一直也没聊上。啊、这组合呢，九口人，嗯，那九口人呢，我们为啥没聊上呢？因为这九口人啊，太难凑了，仨人凑出来九个人的那种时间的感觉啊！
1: 嗯、我现在有一句经典的台词想说：这个季节咋这么长、啊？嗯、<笑>太长了！
0: 所以我们后来哎，但我们后来想到了办法，啊、哎，就是不凑了。<笑><笑>放弃了，放弃了，嗯、我们就分头录吧，分头录吧啊！谢谢各位，所以我们这次不是咱俩分头录，所以这次呢，我们就请到了九口人的苗若鹏
2: 。五、哦， h e l l o 大家好，我是一直想来录《无聊宅》，但是始终凑不齐的苗若鹏。哎，我们为什么这个先请到了苗
0: 苗呢？嗯、也是那天，人他去看我们那个胡同里的老母，胡同里的保姆，<笑>胡同里的保姆。<笑>我们看那个戏的时候呢，我们晚上就一块吃了个饭。然后涮锅的时候呢，苗苗就说说我一直想来无聊斋录，嗯、我说那不得聊九口人吗？他凑不上时间那、嗯、怎么办呢？嗯，然后这个时候苗苗彭老师呢就开始就是不经意间啊，嗯，透露出自己一点素材。这其实是这个，你说我京剧世家，你说能不能？<笑><笑>先来一口，呃，算着算着说，<对>你说我这个我高中求学之路很坎坷，你说真是、嗯、又来一口，<笑>又来一口，<笑>一直算，我说算这么多，我说你你行了，你能够盘出时来两盘吗<笑>？上肉上肉，<笑>我们当时就一想说这个事儿也挺多的，嗯，而且在我觉得在苗瑞鹏身上有一个更更大家好奇的点，嗯，就是。你学表演，在疫情这几年上网课的情况下，你是怎么学表演？然后学出来之后是怎么能演得那么好
3: ？哎，的确是啊，这个我觉得啊，跟
1: 谁比？跟跟谁比？跟我比
0: ？跟我比那所有人都嗨。所以那个时候我们就很好奇，那我就想着干脆就来这么一期啊，来，咱们就录这么一期。当然那个饭桌上，我还鞭策宋天硕，我说你是不是也多盘一盘？宋天硕，你这会聊什么呢？嗯，我。没得聊啊！苗儿苗瑞鹏在旁边，你说我京剧世家<笑><笑>，我我在宋老面前说，你说我京剧世家，能不能<笑>能不能聊一下？虽然说，哎呀，真羡慕他们京剧世家<笑><笑>这种。所以呢，也也这次我们就来跟苗苗聊这么一期啊。嗯、如果各位看过二喜，应该也能记得苗瑞鹏在里面，尤其是这个大考里面，对于表演上的这个塑造的精彩。嗯、我大考那个本子，苗苗当时。二话不说就想出了很多特别好的表演上的梗。嗯，他当时几乎是一拿到那个本子，然后就想到说要演那个很疯的那个状态。嗯，没事拿枪打自己那个状态。嗯，然后包括中间说要演一个很蠢的状态，枪掉了，一捡枪还踢出去了。嗯，这些都是他从表演上能想。我倒要
1: 听听你京剧世家都学了些什么。你京剧世家就天天这么捡
0: 枪啊？
1: 对。所以我们得问一问
0: 苗苗啊，你说这，我个人认为这个。学表演，他必须口传心授，就得面面授，面授<受>、嗯、当面给你调。嗯、你们当时上网课，
2: 那这几年是咋学下来的？这个上网课这个东西，它其实很玄学，啊、就是像这种你要说文化的那种，比方说上点什么高数啊，你可以网上就瘦了。但是你学表演这个东西，首先。呃，一直都说什么真听真看真感受，嗯、但是你不可能说对着手机，啊、它有延迟啊。对啊，还有的时候，对还特别卡。所以那个时候呢，我们老师就完全换了另外一条赛道，就是我们不聊表演，哦哦我们我们聊声乐，<笑><笑><笑>所以所有人在上面唱歌。但是表演这这块，其实就是我们老师会会说，那你就尽量避免跟。啊、得插一句，啊、因为苗瑞鹏学音乐剧系，对音音乐剧系，
3: 对
2: ，嗯，然后他就说，要不然你就尽量避免这些，你跟。别人的这样这样的搭戏的一些情况，你尽量，比方说，你把你所需要表演的东西，你给集中在你这一个一个角一个角角色里面，然后这样去演出来就可以了学、嗯嗯。学的独角戏，学独角戏，演出来是王子。就是、但是就是你声乐这个东西，它其实也有很多的弊端，嗯、就是你的伴奏和你唱的东西它也是不搭盖的。嗯、所以我们老师就是又想了一个很损的招，他在网上直播，嗯，<笑>就是建一个直播间。里边只有我们班二十五个人，嗯，然后谁要是到谁，比方说我要上去就是回作业，刷个
1: 火箭，刷个火箭我就上去了。我
2: 上上去之后，我开始唱，嗯，就只有这样，嗯，对，在唱吧上面
1: ，唱吧上
2: 面学音乐剧，我天，底底下人还在那抠那种特别就是自动回复 AI 自动回复啊，唱的真的很动人，磁性的嗓音什么，抠自动回复，那完了系统
1: 不得给打个分什么的？有有有这个有打分。结果你发现别人都是自己手打的字，对对对
2: ，就是到我这儿就是可能哎，磁性的嗓音，都是自动恢复。对你是几几级的这个入学？按理来讲是一七级，怎么按是复读了一年嘛？哦，复读最后就一八了嘛，一八入
0: 学。那实际上前两年没没太耽误，你是到大三开始耽误的
2: 吗？从大二上，哦，大二上上完
0: 二上
3: ，嗯，然
2: 后。就是应该是一九年的，对对对对对对，一九年寒假那会儿，对对对，然后突然间什么东西都停了，嗯，全部都停了，然后就是这东西，老师也在找对策，想很多对策，就是我们的课怎么办，嗯，包括我们的大戏怎么怎么办，嗯，有很多实验剧目嘛，嗯，然后结果后来就想到这么一些一些招儿，
3: 然后
2: 结果就大概得有个将近一年，嗯，一年时间其实都在网上过了，嗯，对。后面其实就回到学校能上课了。后面有的时候会回学校，就比方说我三月份开学，嗯，然后我可能一直到五月份，嗯、那我们先在网上上，嗯、然后看到这个情况好一点了，那我们再组织所有人回到学校，在线、嗯、下。嗯、那那种，比如你们大二，比如啊，我瞎
0: 说的，比如有一个什么形体课
3: ，嗯
0: ，然后那他是大二上，大二下必修。那这一年我这怎么修这课啊？我这没整了，没法整
2: 。就是形体老师，他是一个艺术家，就是我，他也不会想那么多的什么招数。就是比方说，那所有同学们，我们找一個空旷的地方，嗯，然后呢，我这边放着音乐，嗯。然后你们这边在这边踢腿，嗯嗯，他也不考虑没有延迟，嗯，就发现可能他这边就是歌已经放完了，嗯，那边我们还没开始踢，哦，我们就说你们延迟有点久，很久，三分钟的
1: 延迟啊，很久，换个网呗
2: ，就是就是，而且我们那个时候我们讲实话也待不住，嗯，所以我们就会说私下说，比方说我离你那儿很近，比方说我是大连的，你是哪儿的？你是鞍山的，就可能我就过去了。哦，这么个劲啊！对，哦对，就是全国各地的，就这样。而且就是他们那种，我们班很多广东人，就广东分散在什么深圳啊、广州啊什么那种，所以很多时候聚聚在一块儿。就我们聚在一块儿，我们把这两天课给上完。嗯，所以说能方便一点是一点。嗯，就是所以说我们班这个求学的这个心态，其实还是非常很艰难，很太艰难了，又艰难又认真嗯，那你们演毕业大戏了吗？没演。哎呦，没有。就这个事儿也很很那啥，遗憾。就是我们这个毕业大戏不是说像传统的那种，就是啊，学校有剧本那我们就大四这一年就排这个东西。我们班的是我们老师一直说啊，我们想做一个原创。嗯，这个原创的取材就是我们从大一开始教的各种生活上的一些作业，就比方说我在演一些什么样的东西，然后生活中很有意思，把它当成一个作品，把它送上这个这个。考试的这个这个这个环节，嗯，然后呢，我们老师就说：“哎，那你们有这么多好玩的故事，那我们为什么不把它直接传成一个戏？嗯，那我们所有人就演自己，我是苗二鹏，我就演苗二鹏，嗯，然后所以说这个戏我们……那你这四年表演学吗？全演自己，塑造自己，对，各种各样的自己，嗯，然后到大四的时候把这个戏都给弄出来了，嗯。”应该是二二一年的十二月份，那个时候就是说啊，我们可以演这个毕业大戏
3: 了。嗯哦，但
2: 是那个时候就是疫情又起来了一波。嗯、哦，对,对然后我们学校就说就说那别演了。嗯，不是说不演，嗯、说那我们减少推一下子，也不是推，嗯、就是我们减少这个剧场里面的观众。嗯，就是说可能我们间隔开来一场，我们坐一百个人。嗯，你小剧场都坐。做不就是就是肯定都比一百个多，然后我们当时就觉得这样没意义，嗯，而且这东西确实是弄了三年，而且谁不想让家里边人过来看一看，谁不想让就是比方说外面的人就,就是多来看一看，嗯嗯，但是那种一百人就只能说我们学校里边这个戏啊、呃，可能比方说什么表演系过来看一看，戏文过来看一看，嗯嗯，我们老师就说说那这样的话有点对不起我们这三年的一些努力了嘛，嗯，就是我们赌一把。嗯，我们赌到来年的五月份、嗯、就是你们毕业的前夕，我们把这个戏演了。嗯、我觉得那个时候五月份呢，应该没有什么问题了。嗯，到了五月份，我们就再也没有上过学
0: 了。哦，<笑>就就突然就毕业了。突然毕业了那几天就，哇
2: 我
1: 感觉其是个老师的缓兵之计。<对><笑>老师掐指一算，明年五月应该上
0: 不了学<对><笑>换，换没了，终于换没了。哇，我之前听很多学表演的人，嗯、他们说，比如大。大二开始，基本上就得在外边接活对，嗯、有一些演的各种表演的这些机会。嗯、那你这
2: 几年上大学的时候有这机会吗、啊？我是从大，确实也就是从大二的时候突然间反应过来，嗯、我说，哎，好像不能完全说在学校待。我不是说不好好学习，就是说我得给自己找对对时间，对找很多机会。然后就是在疫情那段时间就开始找，结果发现有一个问题，就是说。可能有一些比我意识到这个问题比较早的人，他们已经在做这件事了。嗯、然后他们在北京有很多，就是也不能说资源，嗯、就是说我认识很多的人，他们可以帮助到我。包包括说他们可能已经签了公司。嗯，那这样的话，他们就是越在北京，或者说这种东西越多的人，他们会越多这样的机会。嗯，然后我那个时候就是完全是一个学生，就在大连，嗯、然后就开始想各种方法下那种 APP， 上面全部都是祖训。然后去去去各种投自己的资料，因为资料已经做完了结果就发现你可能组，你才
1: 啊！我明白你的，你的意思。A P P 上面写的是为人要忠厚，我说这也 A P P， 生活要节俭。哎，是影视剧组，剧组但是，讯息，剧组讯息，对
2: 。就发现我投了将近就是可能一百多个，二百多个，嗯，就是辅导演他会回你，嗯，但是他回你就是收到。然后他再也没有<对>没有下文，嗯，包括你去聊公司这件事，没下文。我觉得有一个原因，<对>他们可能也 h 不住，<对>不
0: <是>剧组没了，对，这是有可
2: 能，也有可能。然后公司这块就是可能他会跟你聊，嗯，但是你回不去北京。嗯，然后公司在疫情期间，他们也很难，我们也有，对对对对对对，就包括就是剧组也是这样，嗯，就可能你刚才说的那种开都开不起来，那我怎么去面演员？嗯、公公司这边是我可能很多演员也是因为疫情，他们也失不了戏，嗯，那我这边我都没有办法，那我为什么要再签你一个新人？嗯，所以那段时间我就有点焦虑。哦， oh, 焦虑不是说我我没有很多机会，是说我现在我动不起来，嗯，我人就好像被绑在大连了一样，嗯，就是很多的机会都在北京，嗯，那我现在过不去，那我怎么办？嗯，想的很多是这种问题。那那个时候咋办呢？怎么应对焦虑啊？吃海蛎子，呃，对，就是我<笑>我,我爸给我做海蛎子面，不是，就是那个时候会想很多。我我的那种点可能不太一样，嗯、就是我会去看很多，比方说我想成为的那样的演员，嗯，然后我会去看他们在我这个年纪的时候都都在干什么，嗯，对，就是比方说我很喜欢张宇，嗯，那比方说那我在看他的时候，我看到哎，那他在二十二岁的时候在干嘛？哦，在上大学，拿了影帝，对、哎，不是，然后我现在炸了，<笑>然后我就发现他们好像呃也都是。很大年纪，然后才出来，就是到现在，就像我这么大的时候，嗯嗯、可能都在还是在做一些自己就是力所能及、最小最小的事儿。嗯、然后我当时觉得啊，那我也可以像他们一样慢慢去熬嘛。嗯、机会是碰出来的。嗯、对，哎、呃，我觉得这真是一个特别好的缓解焦虑的
0: 方法
3: 。
2: 我我
0: 有的时候焦虑的时候，我就看很多这个单口喜剧的大师，嗯，在我这个年纪的时候在干什么、嗯？对<后>，好 ，Louis C K， 在我这个年纪，三十多岁，三十多岁的时候写的段子，嗯嗯，是自己银行卡，因为太穷了，反而欠银行的钱，嗯，就是说。你卡上只有二十块钱，然后，所以我们现在银行要向你收费了。他说：“
3: 你们是人吗？我靠
0: ，这二十块我取出来已经不是二十了，我都取不出来。那个时候会极大的缓解你的焦虑，嗯，就是会轻
2: 松很多。这个方法我到现在我都适用，
0: 嗯。但是我因为你太年轻了，因为而且我对标
2: 的演员可能就是就是他没英语，对对，你要对标点儿年少
0: 成名了
1: ，这就活不过去了。我跟你说。
2: 对，咱们一般不跟那种就是年少成名的
3: 比，对，可不能跟
1: 那个比，那些都就名单之外。嗯、<笑>比的好上文，<笑>在你这个年纪的时候已经过气了，<笑>哎、那也够生气的。<笑>
0: <笑>所以，我们得得聊一聊，你看这个上学这么艰难啊，嗯、得聊一聊苗苗为啥从小到大这个。活成这样啊？哪样、啊、<笑>活成现在的这个样子啊？这是为什么？首先，我们得先聊一聊你这个京剧世家。不<笑>是为什么能超越松天硕？先在这里面聊京剧世家的事儿呢？就是你你是家里怎么唱京剧呢？
2: 其实这个事儿我不太敢聊，因为确实是就是跟松老师不一样，因为松老师他现在还在做这个相关的事业。我特别怕，我一说这个东西，嗯、别人一问我说：“哎，那你可别来一段完了,来了来，来不了，没来不了。”就都不是说到我准确的说到我妈的那一辈儿，其实就已经断了。哦、嗯，我们家是这样，就是从我太太姥爷那一辈儿，其实就是开始。唱京剧，<呦>对。然后咱们上回就是看那个，就是看你们演《胡同里保姆》保,保姆的时候，也聊到说周信芳先生这个事就是我的太姥爷是、嗯、跟他学习，嗯、但是不是说、嗯、不是说拜他为师、嗯、啊？对对对，不是说拜他为师，是就是那个时候好像是他已经有了自己的那个那个老师，嗯。然后但是好像周信芳先生就是说听完他之后。嗯、就说那你,你嗓子太清亮，唱不了。嗨，<笑>就是说你可能没有办法在我就是拜到我我这个底下，但是我可以把我的这个名字给你，嗯、所以就把他的这个麒麟童的名字给了他，给了我的太老爷。我太老爷的艺名叫小麒麟童。嗯、<对>哦，是这样的。
1: 然后，然后后来是麒麟小童啊，对，麒麟小灵嗨、
0: 哎哎哎，这已经有点像那个名字了。对，这就有有点像了。这个。这个我我稍微有点了解，嗯、因为最近不是也在演这个京话剧嘛，啊、嗯，他、嗯、就说这个京剧里讲究的是啥？名字这个东西啊，就要一直传，嗯、显得我这个戏，啊嗯、比如说啊，比如我现在叫刘洋，嗯。嗯但我发现我唱唱厉害了，然后我往下走，我得传多少辈儿呢？那我可能就变成我名字叫刘红扬
2: ，你得传教主那个名，你都能传刘洋，传教主，我叫小主，叫呃
0: 叫叫红主，对，然后我的下一代就叫小教主，或者叫小主，然后再往下叫少主，六小教主，然后叫幼主
3: ，嗯
0: ，叫继
1: 主，就这么一个字一个字往下
0: 传，对，看
1: 传到哪儿。对，然后过几百年，可能传承已经断了，但是有一个跟你很像的人称活教主，太，对
2: ，就这个名字好像是这，他是至少传这传<以>、嗯
0: 、名字能传下来非常重要，对你你太姥爷是小麒麟童，你太姥爷嗓音
2: 怎么样？好像应该是，应该是也不也沙哑，<笑>也没有声音资料了。太太姥爷特别久远，啊、嗯，包括我小的时候，比方说看很多那种，就课本上写很多那种京剧的艺名，嗯就是我在可能比方说太姥爷啊或者太姥姥身上其实都会有。比方说太姥姥好像艺名叫花玉兰，就是那种、哦、那种名字。然后后来到我姥爷那块呢，就是我姥爷之前是。临沂京剧团的团长，嗯对，然后好像是九九岁吧，很小的时候，就是抗美援朝，嗯、就是去给给那些可能是战场上的那种去、嗯、去唱唱戏，嗯，然后后来就是回到回到临沂之后，一直到现在，嗯，这样的一个情况。然后我妈是一直在跟我说，说你要多出去跟别人讲，你然后才能才能知道，哎，你是你这个多少，其实算是一个世家的这个东西。我说、嗯、我不敢。我,我特别害怕别人跟我聊深入了，嗯，就比方你刚才聊那个，我太姥爷嗓音好不好？那我就不知道<音>、哦，不知道。<笑>包括你让我唱一段，那我小的时候可能我姥爷就很喜欢，哎，小小孩教你一个什么什么，穷人家的孩子早当家什么那种，现在早就忘了。对，包括嗓音什么的也不是特别合适对、嗯，对、嗯，所以就是不太敢聊这个东西。你看这个跟孙天硕不一样
3: 啊，孙
0: 天硕，孙天硕他们家是五行出身啊。嗯就我京剧，你不要跟我聊深入了。你说我唱一段，我我可能不会唱，唱的没那么有有味儿。但我翻跟头行，叭就翻个跟头，那是。这确实上不了这台。文，你相当于你们那边学的是文戏呃，应该是，应该是老生嘛。对，会对你有影响吗？这个京京剧的这个背景
2: ？呃，比如你小时候喜欢听戏，小的时候，呃。其实我爸那边的印象就比较多。小的时候我姥爷确实会，嗯、我小的时候我姥爷可能说：“哎，你你过来，我给你教你什么倒立呀，还有什么翻啊。嗯”我也后来也没学明白。嗯。然后我爸就是他那边也有一些，他是自己特别喜欢。嗯、我爸是一个特别喜欢玩的人。嗯。他他是这样，我爸跟我妈以前是当兵，是军人，嗯、然后做。哦，爸妈都是军人家庭。嗯、对
0: ，你看，京剧世家军人家庭，这不来咱们节目能行？<笑>
2: 但是他们好像是以前是部队的那种电视台，我妈是主持人，然后我爸是做编导，所以现在其实也多少算同行的那那种。然后我爸又很喜欢玩，最早的时候玩音箱，然后后来玩相机，啊，最早玩相机，后来玩音箱，嗯，然后后来最后最后玩那种就是做音乐。嗯嗯，在自己家里边盖了一个砸了一个录音棚，嗯，就是没有像这样的这种吸音的东西，他自己拿那种鸡蛋壳，啊，就是那个放鸡蛋的那那个东西，那个是壳的，满满天花板贴那种东西，就是吸音嘛，嗯，然后我小的时候，我爸就是会，比方说把我不大点小孩放在。沙发上这边拿音箱放什么被遗忘的时光啊，然后什么加州旅馆，哎呀，又什么赵鹏，各种这些东西先往脑子里边灌，嗯，然后后来呢，我爸就是又特别喜欢看碟儿，就是光盘，嗯，就也不知道从哪来的，就是就是往家里边成捆成捆拿很多光盘，要
1: 成捆成捆，基本知道怎么来的，对，碟上有往往有孔，对对对。
2: 然后他也是在在自己家里边放了一个，就是很很小的一个一个地方，嗯，就里边放了很多很多光盘，就不知道从奥斯卡哪一届开始，哦，就放了很多那种光盘进去，然后自己在那看，然后我也在那看。到我小学的时候，我可能小学谁不喜欢看点什么柯南啊、什么动画片什么的，嗯，然后我在那看，我爸就会用那种方式我说：“你看吧，嗯，你就看。”看我看见就不打死你！对对对，什么玩意儿？吓死了！对，那我看看什么，就是、嗯、就是能能能让你开心点呢，然后就开始放他喜欢看的那些那些东西。哦，嗯、对。所以你小学开始看奥斯卡电影、啊、也没有也没有到那种程度，就是那、嗯嗯、很多对你来说应该很无聊吧？嗯、当然很无聊。那时候我因为我还有一个哥。我哥那个时候比我大十二岁，他其实已经在喜欢看电影的那个、哦、那个年纪了。嗯，嗯他可能会会看很多，比如说《公民凯恩》啊什么那种那种东西的，嗯、我又看不懂。
3: 嗯
2: ，然后我爸就可能就会放一些，就是哎呀稍微有点意思的电影，然后给我看一看。嗯，嗯我爸是一个很喜欢看电影的人，就是他在。我上小学的时候，他已经快五十多岁了，天天在自己那个小地铺上面，架了一个就是抬头就可以看的电视，看越狱，这么喜欢看电影？越狱
0: 生活是牢笼吗？对，怎么今天天
3: 看越狱？不
0: 看美剧嘛，那就
1: 是每半年奥斯卡，等会儿奥斯卡，奥斯卡，他看，他也看，他也看，他也
0: 看。我我我我刚想到一个画面是苗儿，苗儿鹏在在家里看柯南的时候，他爸说看吧看吧看吧啊，我再给你看个雾都孤儿。怎么给我扔了哎呦我天，很叛逆，从小就看这些。那个时候，那你既然说到了这个、嗯、这个军人家庭，军人家庭会对你有什么样的影响吗？嗯、从小腰杆笔直
2: 。呃，会有，就是因为我那个、我小的时候一直我脑子不是特别好使，嗯，就是别人都是每天下了课之后把那个桌洞里边作业带回家。嗯，我是把所有的课本，就这一学期的课本都装回家，第二天装回来，嗯、就导致我很小的时候有点驼背。哦、嗯。然后那个时候有一个特别火的产品叫贝贝夹，我觉得那玩意儿好神奇。嗯。我觉得哇塞，就是你穿上之后立马就可以直。对对对。我就跟我妈说，我说我我,我你觉得我驼背，我可不可以买一个那个东西？嗯。然后我妈说不用，你可以站军姿，把我爸喊过来，<笑>就每天七点就是新闻联播一开始。<笑><笑>我就站在电视前面，嗯，然后我爸就会教我很多那种什么口诀，叫什么什么手贴裤线
3: ，嗯
2: ，然后站半个小时，嗯，然后这半个小时，对，每天半个小时，我作业不写吗？不写，不写，你就你就在那站站军姿，而且我爸会在这半个小时里面，大概会有两到三次，嗯，偷偷摸摸到你的身后，嗯，用他的膝盖顶你的膝盖窝，啊，如果说你要是往前，哎。错了这么一下，比方膝盖打弯了，啊、嗯，嗯、你加五分钟、嗯
3: 。
0: 哇，天哪，那就已经天气预报了。嗯
2: 嗯、新闻联播天加完之后，基本上就是就是焦点访谈已经快到焦点访谈了。嗯嗯嗯、对,对对对。我天，那
0: 如果再使劲加
2: 呢？你不就把晚上电视剧也看了？我又不傻，就是比方说他加了五分钟之后，那就就累点就累点嘛，嗯、那我就一直绷直。嗯、哇，那<哪>那
1: 我的问题是，你为啥要把课本带回家呢
2: ？就是我觉得怕丢。我就是觉得那个我不知道万，万一万万一说我这个今天的作业没写呢，就是、傻，嗯、纯傻。你后来不也写不了吗？嗯、<笑>那根本就写不了了，嗯、就罚站。后来
0: 站君子去了。我天，那那不是？那你现在驼背吗？驼。你怎么回事？这没太用啊。叛逆、就是。买个背背佳
2: 。
1: 但膝盖很有力，现在<笑>膝盖现在特别特别特别有劲儿，蹦啊<其>。<我>那站军姿就是下半身站得贼好，对，上半身还驼背。对
2: 对对。
0: 对对对嗯、那兴趣方面会有什么别的影响吗？比如小时候，比如开始喜欢那男孩喜欢枪，或者车之
2: 类的。呃，其实没没太有，也没有这方面的影响。对，就是我我小的时候就是其实比较放养，嗯、就别的小孩喜欢什么我就喜欢什么。当然当然，我爸我妈，我爸主要是很、嗯、不是很支持。嗯，但是我也我也不管。啊、你这么
1: 小年纪喜欢小姑娘，<笑><对><笑>这个时候我爸很支
2: 持。然后就也会买很多玩具啊什么的，但是我爸可能就不太不太那啥，因为我爸年纪很大，我爸是五八年的，现在已经六十多岁了，所以他那个时候，我一直那个时候我很羡慕，就是比方同学跟他们的爸。就处得像哥们儿一样，就、嗯、是可能会一块玩啊什么的，嗯、包括他们大一点桌后勾肩搭背都会有。哎、<呦>然后我就有一次好像是就是很生气，嗯，也是因为骂我呀、啊、什么的，我就说就是为什么我还跟我妈讲，不敢跟我爸讲，我说为什么我的同学。嗯，他们可以跟爸爸就是处成那个样子。嗯，后来这个话传到我爸耳朵里边，有我爸跟我说：“你放心，嗯，我这辈子不会给你当哥们
1: 儿。哦，而且我跟谁交朋友不用你管。对，哎呦我天，我跟你同学交朋友，他爸去跟同学，交。我可以去跟你
2: 同学勾肩搭背，你不能管。哎
0: 呀，同学那个肩那么好搭吗？我也想搭了，搞的你
2: 对。”就是就是这个
0: 样子，嗯嗯，那相当于是你爸从小就对电影特别有这个自己的相当于追求，或者特喜欢，嗯，他会在这方面给你一些个帮帮助啥的。
2: 他也不是说就是追求，他就是说我就喜欢，嗯、喜欢我这段时间我就是喜欢玩这个东西。嗯，他在电影这块其实没有那么那么多，因为他没有那么强执念，没有那么强执念。嗯、他后来干了一个什么？很有意思的事儿。他跟我妈、嗯、就是我妈部队回来之后，嗯、其实就复了员，就在家待着了。嗯，然后我爸也不太喜欢单位的生活，嗯，就也天天在家待着。所以我从小是我爸妈每天都在我身边，他们不去上班。哦、哎呦我天，就那样。他是家庭教育中父爱母爱都在，就完全没有缺失。哇！然后他们那个时候就说：“那我们天天在家干嘛？”那我们得找点玩的东西，玩腻了、啊。嗯、<笑>没有，我妈就说：“那我以前是播音员，那我们来玩朗诵嗯。嗯然后我爸就说：“那你来玩这个东西，那我就给你做很多音乐，就自己拿那些什么做音乐软件特别齐全，自己买什么调音台，有什么话筒，在家录
3: 。”嗯
2: 。然后呢，就跟我说：“你也得来，就已经不是说那你就不能看这些什么动画片了，你给我去看书。嗯”你在书上找一段，嗯，比方说诗歌、散文，
3: 嗯，然
2: 后呢，你把它给读顺，我来给你录，嗯，关键是他不光是说，就是你录完之后，他还要给你点评，也不管对错，就是得按照他那感觉来，嗯，就是得点评。但是后来有相当长一段时间，我本来是很喜欢在就是大家面前去去展现很多东西的一个性格，嗯，结果恰恰是因为特别喜欢。去给我点评，嗯，去跟我说你这个地方要怎么怎么样，不能怎么怎么样，嗯，相当长时间我有点不太想去展示这个东西了，嗯，他们又是那种，比方说啊，我大家伙在一块儿吃饭，嗯，那来大家吃饱了喝足了，嗯，你来来一段，你讲个笑话也行，嗯、你朗诵一段也行，嗯，我后来就很排斥这个东西，嗯、我再也不了，嗯、哎，我不要。因为他会回家复盘，嗯，就是你今天你<笑>这你这个笑话不应该这么讲，<笑>你包袱没出来
1: 。嘿，你今天朗诵的这个新句子吧，<了>这个是哪本书
3: 的啊？柯南是吧？再回去看《乌托孤儿》。对
0: 。那那这种情况下，会对你后面选择自己的大学产生一些想法吗？比如第一个肯定选离家远的，这是我第一反应。对，
2: 这个真的是是吧？你小的时候特别流行那什么，筷子拿得越高，你离家越远。嗯、我每次都拿着头、嗯
1: 、我天，那,那种拿火筷子。<笑>对
2: ，然后他们主要就是我妈那边，我妈是从小也有一个演员梦。嗯，
3: 嗯
2: 她是从小在临沂，就说我想考中传。嗯，那时候还不叫中传，叫北广嘛。嗯、对。但是又不像现在那么发达，又不是说手机我就可以报名。嗯，等我姥爷带着他到了北京，
3: 嗯
2: ，就是已经已经截止了、啊，嗯、哦，就是已经没有名额了，很考。那个、对<笑>对对，就就就就是去碰，所以他的这个演员梦可能就就就是跟着他一块儿当兵去了嘛。嗯，结果到了我这儿呢，我妈就是在。我稍微懂点事儿之后再来北京，嗯，就可能应该是零九年、一零年那会儿来北京之后，嗯、我妈带着我到了东棉花胡同三十九号，啊、就是中戏门口，就跟我说：“你现在你看，虽然这个保安拦着你进不去，嗯，但是你认准这个地儿，只要你你,你跑得快
0: ，就
3: 是
2: 对你就得考这儿。<笑><对><笑>那个时候就有这种。”埋下了这个伏笔。看完这儿之后，又去看北电去了吗
3: ？北电
2: 让进，<笑>北电，北电还看了很多东西。嗯，但是好在是在我这儿没有感觉到说你强加给我很多你的想法，只是说啊，他可能看到啊，你很喜欢去表现。很喜欢表演，那我去给你一个引导的一个方向，嗯、你以后可以做成一个参考，你想要去选择的职业。嗯，然后所以就一直也是在在往这条路上去靠。嗯，然后后来就是上了初中之后，你就会发现，你不太敢跟身边的人去去过多展现这个你想去考中戏的这个事儿。嗯，身边人要不然就是我不知道中戏是啥，嗯，要不然就是中戏，你知道出过谁吗？你考中戏，你拉倒，你净扯。哦然后初中的时候就就不太敢提这个，直到上了高中，嗯，然后说哎呀要要艺考，所以我可能说啊我要把更多的时间我的一些心思我要放在学表演这个事儿上。对，那你高中的时候，你你初中高中都是在普通的学校里面，都是普通
0: 都是普通。那你上了上了高中准备开始艺考，那大概啥时候就开始准备了？因为我以前看很多人艺考啊，是什么时候准备？高二文理分科啊，嗯，文理分科第一开始是你就。我包括我很多学生也是，因为文理科学不好，然后选了文科，嗯，然后选了文科之后发现文科也够呛，嗯，所以最后选了艺考。张成吗？不是现学、嗯，现、嗯、开始学画，学画画，嗯、然后现开始学什么音乐这种，就是到高二才开始是、那个，是的，是那个那个感觉
2: 。我其实不太算，嗯，因为我我我初中的时候，我小学就很喜欢上台。然后老师也很也也知道苗二鹏这个人，可能就很多活动就让就让他去，嗯，结果初中就突然发现没有人把你当回事儿，嗯，然后你很多活动，比方说连环会啊，他们不喊你，嗯，然后那拉倒，那我就就就玩嘛，嗯，然后也不怎么爱学习什么的。嗯嗯、上了高中之后，上我我那高中是没有文理分分班嗯，他是传媒班嗯，我是以这个播音生进去的。大概是刚上高一一五年那会儿，嗯、我妈就说：“你以后要去北京学，那你现在要去感受一下。”嗯，就跟我说：“那个你自己去趟北京，我给你买了一张仁义的票。”嗯，你去仁义看一次戏。然后我刚上高一不久就来北京，当时看的第一个仁义的戏就是叫《公民
3: 》，嗯，冯远征老师
2: 演的。嗯，看完那个回来之后说：“哎，感觉怎么样？”嗯，然后就喜欢。嗯。嗯然后喜欢北京吗？喜欢。说那好，那你在你在这个兼顾学习的同时，你要去在更多接触这方面的东西了。嗯。到了高二的时候，高二马上升高三的那个暑假，就说咱们得抓紧办这个事儿。我爸我妈就带着我来北京，嗯、在他们战友的那个一个一个小屋里边住了一个月。嗯。就是当时在中戏有那种那种培训班儿。嗯。嗯就是你可能就稍微去考一下，就可以进来学一个月的那、嗯、那种。嗯，在那儿待了一个月，就是每天从东棉花胡同，呃，先先从公主坟跑到东棉花胡同，嗯、然后再回来，一直一个月。嗯、然后回了学校之后，发生了一些些不愉快的事情，然后我就告别学校了。啊、嗯，对，然后就就一直到专心弄一考，专心弄弄一考。对我
0: 刚才他说的时候，我就在感慨。嗯，他一说，比如说高一的时候，我妈就让我到北京，然后看了一个什么，我我脑中就想，我说大连到北京这舟车劳顿，这这这这放心嘛，这还那么哪儿那么便利？嗯、后来想，他高一时候一六年。<笑>就好难过，一一五一六年了，感你感慨的是这个。我高一那可是都是说我们都不知道啥叫高铁，我们的。他
1: 高一的时候得走路了，对，准备银票。
2: 当时从那个中戏的培训班回来之后，嗯，大概是八月末，马上就要开学，然后我报了一个十月份的那种艺考机构，嗯，就中间有一个月的时间，我还得在大连学文化课，嗯。然后那个时候，我妈就跟我说说，嗯，我们现在确实要把艺考这事儿放成主要的，因为肯定是要马上就要考了嘛。嗯、就说你能不能去跟学校请示一下，晚自习你就不参加了，嗯，你回来多看看这些这方面的东西，艺就艺考的资料。嗯。然后我当时就说，那我去找一下我们学校的这个校长。嗯。我敲开了校长室的门我说：“那个校长，我是这个想马上去北京。”学表演，然后我能不能请一下之后这一个月的这个晚自习的假？我想回去多学一学。嗯，我们校长说，我就看不起你们这种啊，就是文化课没学明白，完了就要去艺考的人。嗯，那您让我跟您就谈，您我找他。对，反正他，我记得他那个话讲特别难听。哎呦，天然后我当时出来之后就哭了。那就够嘛？是啊，你高中生，你面对这种这种事儿，而且我当时我觉得我又不是说我没有出路了，我才要去学这个东西。嗯，是喜欢，吗？我就是喜欢的追求。对，然后我就给我妈打电话，我说你赶紧来接我。我说这个这个学我是一天都上不下去了。嗯，我妈也特别帅，就是来了之后就办事儿。好，我现在要给我儿子办，就是这个一直到明年三月份的。休学当天就办，当天就办。我天！你现在把这东西打给我，我把字签了，我把我孩子带回去。哎呦！所以就当天就把我领走了。所以我整个高三，嗯，只念了一只念半天，哇，就只上了半天，然后就走了
0: 。然后全校师生在门口对你说谢谢，就说：‘谢谢，就休学了，太谢谢，感谢苗瑞鹏老师休学。对，那不是那休学就一直准备了
2: ，一直准备。然后考上了吗？没考上。那你真是何
0: 必呢？我当时一
2: 直说，我说我一定要考上中戏。之后我穿着中戏的羽绒服，拿着通知书，拿着通知书扇我们的校长的脸。哎呦，没考上，你也没考
1: 上，但是也扇了，也没扇，
2: 硬扇啊。所以，所以第二年我就是没回那那高中。你猜为什么
0: ？所以那当时就复读了呗
2: 。对，就复读了，因为那个时候。也特别寸，就是艺考的时候是年前考很多，就是，比方说浙传啊、嗯、南艺啊那些那些八大校，我们叫八大校，嗯、然后这些中戏、北电、上戏、中传是年后考。嗯,嗯，我当时年前一路绿灯，咔咔过，咔咔过，结果到了、嗯、过了年后，就是一个学校都没过。哎呦、嗯，然后中戏一没过，我当时就觉得那我高考也没意义，那我就准备复读吧。
1: 是过年吃饺子吧，舌、oh、头烫了吧？这是，我当时我当时
2: 特地，我觉得我要调整我的状态。我过年都没回家，<音>嗯、我后来觉得这是完全没有必要的一件事，完全可以回家过个好年。对我自己就在北京一个亲戚家里边，我亲戚都回家过年了，嗯、留了三只猫给我，嗯，我就天天在那喂猫，然后看看春晚，吃着那个全家桶。给自己一种特别寒窗苦读的感觉，最后没有考上。哎呦
1: ，<笑>寒窗苦读致全家痛
2: 。<笑>当时就
0: 是因为没考上中戏，所以要复读是吧？对，就是对中戏有个执着。对，嗯
2: ，结果结果后来就是，我就说那我要去散散心，我就一路。他这年后就已
0: 经知道结果了，那他<哼>可
2: 能可不就有一年时间散心？对，我就三大概三月份。他们都已经回去陆陆续,续续学文化课了，然后我就一路往南走吧，应该是，就是先去乌镇，嗯、然后后来又去了南昌，嗯，最后又去了西安，嗯、就好好把自己心给顺了一下，嗯，然后再回大连，接着准备，那我要接着考，嗯，
0: 就这
2: 样。艺考如果学表
0: 演的话，艺考考场上考啥呀？初试现在可能不一样了，我那时候一七一八年，现在可能不一样，我那时候真的
2: 不一样，真的不一样。行吧，那个时候是初试考台词，嗯，一个比方说散文或者说诗歌，嗯，就考这一个东西。然后复试考生态行表，包括一些即兴啊，然后老师去跟你聊很多东西这样的，嗯，对。然后第二年我们就。学了音乐剧嘛，我当时就是觉得，嗯,嗯,嗯，想多给自己留一条路，因为表演系这个东西确实是每年都是两三万、两三万，最后就要那么二十五个人，我这东西太那啥了。嗯嗯然后正好那个时候也在一个话剧里面，然后当时我特别感谢那个话剧的主演，就是他是《西游记》里面的那个白象精，就是王卫国老师，他跟我说：“嗯嗯哎，你好像是男低音。”你要不要去试一下音乐剧？嗯、然后那个中戏有有现在这么一个戏，嗯、你去尝试一下。我说好，那我就后来又多学了这么一个东西，然后后来就考上了嘛。嗯，对。然后考的时候也有点曲折，嗯、<笑>当时在第二年考中戏音乐剧初试的时候，发生了一件就是让我差点就就就就,就,就得再来一年的事儿，我把打火机掉在考场上，嗯、<笑>不是打火机掉在考场上咋了呢？捡起来不就行了吗？不是，因为就是我那个时候确实有有一些就是不太好的习惯嘛，嗯、可能就是也是抽个烟啊什么的。嗯，考中戏音乐剧初试，上台、嗯、初试是你先唱歌，唱完歌之后你跳舞。嗯，嗯我唱完歌之后，我就突然间手放到那裤兜那个位置，突然发现，哎，不对，怎么右兜鼓鼓囊囊嗯，发现里边有一包烟和一个打火机。哎呦我的天！<笑>然后我说怎么？办，我说我接下来马上就要跳舞，嗯，我都不能下去，嗯，我就得站台上，我马上就要跳舞，还有各种什么前滚翻啊、嗯、什么那样的动作，嗯，赶紧抽一根冷静一下，<笑><笑><笑>然后我就硬着头皮跳，果不其然做到第三个动作，嗯，就一个打火机啪嗒就掉出来了，了嗯，我怎么办？我就拿着那个打火机。绕着那个全场来回走圈，做那各种动作，哦，把它当成道具，当成道具啊，还点火，啪嗒，哎，点火各种。然后那些老师就在底下狂笑，嗯疯狂笑，所以他以为我们不知道他抽烟，他以为我们都以为那是道具。对，然后那个主考官还特意他扇那个扇子说：“小伙可以
3: 呀，带着这这些东西，啥时候给我试试？”对。
2: 然后后来我进了学校之后，嗯、我还特意舔着脸去问了考场上的那个老师，我说当时、嗯、你们是怎么想的？他说肯定是觉得你你你你这个孩子不靠谱呗。嗯，但是觉得哎好像有点喜剧效果。嗯、我说那你就就来嘛。但是这种事儿。讲实话，呃，各位就是艺考的朋友，千万不要效仿啊！嗯、就是尤其是到了复试，如果你复试再犯这样的问题的话，你一定考不进来。初试、嗯、的时候大概了解一下的时候，嗯、也不能说允许，就是哎、呃，这个这个这个这个。这个这
0: 个、大家，我我觉得老师是看你当时的那个状态，你到底是不是一个。很努力的在争取机会的这么一个人，也没有这个事儿，
1: 当时还集中不了那个精神啊。对，有可能总激发一下潜力。对对
0: 对。老师说他知不知道他那个烟一直露在外
2: 面
1: ？啊，有可能。我现在一想，有可能
2: ，有可能那个盒一直都在外面。老师，老师说，我信你这
1: 个打火机道具，耳朵上那个烟拿，
0: 这也太奇怪。对，那当时就把烟掐在手里当金刚狼。对展示、嗯、翅膀，哎呦我天，真是不容易啊！<对>为了为了离开家，然后考了这么远一个学校，嗯，然后在这个学校念了四年，有两年在家，嗯、<笑>强制在家。命运，你参加二
2: 喜了之后，你生活有很大变化吗？嗯，相比之前的话，肯定是有，嗯，就是，但是没有说那么那么大。因为我毕业之前，我就说我给自己定那些要求。我说我特别，因为我本身是一个很焦虑的人。我说我不能接受，我说我自己。毕了业之后，一直就在家闲着了。毕业就失业这种事情，嗯、我说那么我首先我毕业之前一定要找一个活儿，能让我无缝衔接。嗯，后来我发现找不到。嗨，<咳> <Hi> <笑>然后我说那我一定要在毕业之前，我想签一家经纪公司，嗯，就是好让我就是起码我心里边有个底，嗯、我不会说我毕了业之后跟这个行业没关系了。嗯，也没有签到。嗯，所以当时就很害怕。嗯，结果正好就赶上了这个这个喜剧大赛嘛。嗯。嗯从决赛出来之后，就感觉确实是你肯定肯定会有戏事，嗯、包括公司会去帮你推很多的一些祖训啊什么的，不用你自己再去再去跑，嗯，但是确实是不会说那么那么好，很多东西还是要靠自己去争取，嗯、就不会说别人哎说这个角色我就要苗阜鹏演，不会，嗯，对，那你的目标产生变化了吗？就是想成为
0: 什么样的人？做什具体职业的这个方向、嗯，我其实一直
2: 就是说想要去尝试尝试电影这个东西，嗯，嗯就是尤其是像一些独立的电影，嗯，比方说就是创作者那样。呃，对，就包括一些文文艺片啊，嗯、就是那样的东西。嗯、但是确实很难，嗯，而且它本身也不是一个能裹腹的一个行业，嗯，所以就是，但这东西它始终没变过。嗯，嗯，我一般我可能就是在会跟经纪人去聊就，就说姐，我可能更多还是想去尝试一下电影，就哪怕我就是去去穿一天，嗯，就我不要钱，我都可以。一天就一个镜头，有的时候可能就是你在那待很长时间，也就一两个镜头，嗯，就不是说几场戏了。嗯、你要文艺片的话，嗯、可能就一个镜头
1: 啊，是啊是、啊、是、啊、是，一个镜头拉很长时间，主要散得早对
2: 对。对，因为这个事儿，我是从。大二的时候，嗯，我大概去去给自己定的这么一个，也不是说目标，就是我想去做这个东西，嗯、因为大二的时候，当时就已经在家待着了嘛，嗯。然后想去聊一下经纪公司，经纪公司跟我说：“哎，有一个一年一度喜剧大赛第一季，嗯，你要不要去？对，当然第一季，嗯，就说你要不要去尝试一下？那你
1: 这个落差，我是想当一个文艺片的男主角，现在沦为一个喜剧演员。他说我们那多的是你这样人，哈哈哈
0: 我就多全是文艺片的男主人嘛。你去随便
2: 塞。然后我当时我就说，嗯，我不不太了解这个东西，而且不不是特别想。”然后你说
1: 你那打火机还记得吗
2: ？多逗儿！我就是听说你那打火机，我才想起来。然后后来就他那个时候正好有一个电影叫《燃野少年的天空》哦，对。然后他当时就说，其实说白了就是一个特约，嗯，去那儿待个十五天，嗯
1: ，李白老师的戏，对，对，特约，然后待十五天啊，对，嗯，其实他连特约，因为你场
2: 次
0: 多是吧？也没有。就是要换场的次数多，就中间有三四天休息。然后我当时一直
2: 一直以为是这么回事儿、啊、我当时就觉得，那我肯定选电影。我说我大二了，啊、我要进个组试一下喜剧大赛。什么喜剧？喜、哎、剧能比赛吗？嗯、对，<笑><笑>就去了。结果去了之后发现，我一共十五天，我有十三天的时间在练一个舞，嗯嗯、在排练一个舞蹈，嗯、哦大堆人在一起，打火机舞，我老想到打火机舞，一帮人一个人拿一个打火机在那跳。然后我就觉得，嗯，跟我想的不太一样。嗯，但是到最后两天，嗯，就说我们要拍了。嗯
3: ，
2: 有一个镜头就是那个摄像的老师扛着一个斯坦尼康，嗯，就是在这对着我，然后你就也没有词，嗯，就是他可能就在你面前划过去，但是是以你为起点，嗯。然后我当时就莫名的有一种哎幸福感，值了，嗯、值了。嗯、我觉得就是这十五天我练练这十十十三天舞蹈，我觉得这我让斯坦尼康对一次，我觉得挺值。嗯。然后回去到了酒店之后就，就就会有点睡不着觉。嗯。我当时觉得啊、哦，我还是想做这个东西，就哪哪怕前面十三天练个舞蹈，最后为了这一次，我觉得挺好的。嗯。我觉得这个就是影视剧的一个
0: 特别难的这个地方。嗯，就是第一个是准备的周期比你想象的长得多得多得多。嗯，然后最后也不一定这个能能拍出来。嗯，你像语文那会儿来无聊斋就聊，他为了那个电影，他他说需要你先练滑冰。嗯，你滑冰要滑得特别好。嗯，然后他练了整整一年。嗯。你就这这，你如果文字写，就是语文，就是为拍一个电影练了一年滑冰，嗯。但实际上，你中间的这个过程，你是没事就去滑冰啊，玩命滑，玩命滑，练的滑的那么好，就为了一个电影，那个电影到现在也没上。嗯，那你这个这个成本很高。另外还有一个就是我我自从学了一点表演之后，嗯，我现在看了很多的戏，我就想，我说真是演的好，就我怎么能看出演的好？因为我知道那个那个演员他面前是个机器，他对着机器那个表情，他的他的那种那种情绪还能出来。嗯，我说这跟舞台剧。完全不一样，嗯嗯、你对真人和对机器那感觉太不一样了。嗯，我觉得挺难，特别难。你然后反而那一天之后，你也没有产生一些个新的认知啥的，没觉得说，哎呀，挺难的那玩意儿
2: 。我其实那一次去，我说我我知道，就是他肯定不会怎么怎么样。嗯，也不用试戏什么的，就说有需要人就去了。嗯，我当然就说我就想进组看一看。嗯，我说。到底跟我想象中的一不一样？嗯，而且再一个，我想就是你怎么着都会被别人评判。嗯，我说我就想让别人评判一次，就是我到底适不适合干这个东西？嗯，干这个行业。然后我去了之后，就是有有一个现场的导演，我后来就是很感谢他。嗯，因为他给了我一种很大的支持，但是他他自己可能没有意识到。嗯，就是当时有一个镜头拍完之后，嗯。嗯第二天，我们一帮人在那个门口等着，苦哈哈等着进去拍呢。嗯，然后那个现场导演就是指着我就说：“哎，你，你挺好的，你你挺不错的。”嗯
3: ，就这么一句话，我说、嗯、那
2: 我来这一趟更值了，值了、嗯，值了。我说那这就是这这个张一白老师的现场导演觉得我哎还不错，嗯，那我起码我在今后的就是试戏也好拍戏也好，我有一些心理的支撑，嗯，就这个东西其实也是咱们开头就是去聊你怎么缓解焦虑的一个点，就是你多去想一想别人对你的认可，嗯，其实会支撑着你走很长的一段一段路，
3: 嗯
0: ，你是你那段时间会自己做自己的那个那个演员的简历吗？会，你们叫那个叫什么就是就是叫个人资料，个人资料。对，我之前听过一个演员，他说，就是他他也是录播客的时候说，他说他之前为了多接这种，比如特约，嗯，然后或者是什么什么戏的小角色，他自己制作那资料，他就是在上面瞎编，嗯，因为这样会让对方多看你一眼，嗯，然后再再到面前去谈，嗨。他有一次被问住了，他他说，比如他瞎说，他说我，比如说啊，他说我合作过张一白导演的电影，然后在里面演了重要角色，嗯，然后那导演说，哎，电影拍的时候我在啊，我怎么没看见你啊？嗯，我靠，他说啊，因为后来我们去横店又补拍了一些镜头，我演的是横店那场，哇，天哪，我说这压力太大了，这行儿
2: ，就是因为那个我当时有有一个个人的那样的跟着的那样的经纪人，嗯，他也会帮我去。把一些新的这种经验给给加到资料里边。有一天，我就突然间发现，因为我自己资料的时候，我很时尚，我就写可能，呃，燃野少年的天空饰演男校的学生啊，这样。然后我有一天我说那个那个哥，你把我的那个资料，你做的那版发给我，我能不能看一下？嗯，然后我看写，就是呃，苗若鹏，燃野少年的天空是。李什么什么什么什么？我说你你这个名是哪来的？的、哦？写了个名字。对，他说我编的。哦，<笑>就是给你写学生太难看了，有道理
0: ，这有道理，<对>这有道理。对，一写名字就觉得哇，这是有名字了。对,对,对你这还说
1: ，<对>以前那个张颂文老师他，他他他聊，他以前也当过那个选角导演。嗯，就他们挑演员，就是连那个简历啥都不看，就是一摞照片。嗯、对，然后他说他在做。做助理的时候，看人家就是就是就是描述一下一二三四， 1, 2, 3, 4, 就是这个速度，一张一张往下翻。嗯、然后他在旁边看着就很难受，因为自己也是演员出身嘛，嗯、就觉得就这么被挑选有点难受。<对>但后来自己做选角的时候也是一二三四，啪，有个女生，哎，就是往下滑的时候，那个照片没滑过去，嗯、多看了一眼，就是他了。嗯、后来反应过来，那张照片附了个哑光膜，哦、
3: 啊，
2: 就是很多心机。
0: 对我很多，哇塞！我觉得这种真的，哎呀，这你你说是小技巧，嗯、但是你后来又想，嗯、真的是很心酸、嗯、艰辛。嗯哦、对。这么严重被挑选的一个行业是
2: 、嗯、严，但是他他现在已经就是很少用纸质资料了，全都是拿那个手机，<对>
1: <笑>就是你不可能
2: 可再用这种小心机。啊、呃，那个这照片
1: 特别长，啊呃
2: 那个、这特别、啊、这这么大对，对，一亿像素的，对，<笑>翻
1: 不过去呀、啊，就这么翻到他这儿就死机，翻到他那儿就死机。<笑>对，因为
2: 我也是。嗯有的时候也也会在考虑这些问题，你去做资料什么的。嗯、我当时就说，那我不能跟所有人都一样，嗯嗯、一个特别白底照片就放上去了。然后我说，那怎么去做的很吸睛一点嗯，然后就会去拍很多照片，就比方说是那种，嗯、那我就给这个照片有一个故事性，嗯、那是一个什么样的角色，嗯、大概在一个什么样的场景里边？因为我对自己，我觉得我能演的角色。会做一个一个大概的梳理，嗯，然后拍照去针对有针对性的去拍。那我肯定不会说我这么一个脸穿的特别青春校园，哎呀那种去拍那那种东西。我觉得找准自己的那种定位，嗯，也是比较重要。嗯，那你参加完喜剧大赛之后，现在接戏比如
0: 风格会有会受到影响吗？别人一看苗瑞鹏喜剧大赛，演一些喜
2: 剧角色呗。呃，其实有。嗯，但是我我我其实不是特别想想要这这种，嗯
3: ，
0: 有风格不挺好的吗？你想啊，我给举个例子，人家一想到这个风格就想到你，嗯、那不也挺好？我我现在一想到你的风格，就是在喜剧电影里演
2: 变态，<笑>变态
0: 还是笨蛋变态，<笑>对，对就这种，这不是很典型一下吗？一下就立住了呀。那还是想要去尝试很多没有尝试过的东西。嗯你现在这个发型特适合演少年犯、哎，是是是。是是刚才你提到《燃野少年的天空》嗯，我当时在想，你这啊，那个电影讲少年犯了吗？第一反
2: 对，就包括比方说，就是演完大考之后，嗯、前两天不是去那个我的妈呀，去演演那个杨巅峰那个角角色去嘛，嗯、跟松岛一个角色，嗯，然后也是那种哎呀，很变态、很变态的东西。嗯、我我后来演完之后下来，我觉得。能演着舒服吗？挺舒服的，嗯，自己很舒服。嗯、然后那个感觉现场效果好不好？哎，也挺好，嗯。你想不想再演？不想，嗯，对，就是舒适区的嘛。对你做这个事儿比较简单对，你都不是说我在喜剧的这个这个，一直都都在都在演喜剧，而是说我在喜剧里边都一直在演这同一种角色，嗯、其实也有点会会会会觉得我明明还有那么多的可能性，嗯，我去尝试别的，有可能有别的惊喜呢。因为就是小舅这东西也是咱们一点一点碰出来的，就可能正好是哎，感觉这种东西挺可以的，嗯，效果也还不错。但是还有还有别的可能嘛？嗯
0: 二喜之后，你有最焦虑的时刻吗
2: ？有，就今年二月份我回了北京，嗯，就一直到现在，我试了大概十三个戏。哎呦。当然，这个数量可能已经比上大学的时候一年还多了。嗯，但是就是成功率不高。嗯嗯。但是我又觉得，我可以试不上戏，但是我要一直实习，嗯、一直实习。嗯
3: 。但是
2: 中间会有那种时候，比方说一周、半个月，嗯，就真就闲在家里边了。嗯。那我怎么办？我说，那我现在好像又没有办法出去跑。嗯嗯。嗯就是我也没有新的渠道去认识很多的人，能够就是哪怕说跟我聊一聊这些这些事儿多好，就没有了，然后就会自己在家里边就睡睡觉之前躺在床上，我我又是一个特别容易焦虑的人，每天睡觉之前除了生死就是工作，嗯，就会让自己睡不着觉嗯，嗯，我是看到那个漫长的季节，嗯，秦昊
0: 老师演的那个角色，嗯。哦
1: 彪子，公工啊，对，演工彪，对，彪子，
0: 他他演那个角色的时候，让我真的觉得演员这行挺辛苦的。嗯哼，因为啥呢？因为他中间有一幕不是跳舞嘛，嗯，然后就那个大肚子就露出来，嗯，然后在那嘎达嘎达扭着跳舞，嗯，他脸上那个幸福的表情啊，嗯，就让我知道他那个肚子绝对是一口一口吃出来的，对，绝对一口，因为他。就是他能想起来吃的时候那种快乐，嗯、然后因为特别幸福那种，对、嗯。嗯、然后一演完，人家参加综艺的时候，你发现瘦了，啊、特别瘦，对、啊。哇塞，我说真的很难。嗯、当年我是听说那个谁，嗯、呃，胡杏儿老师啊，嗯、在那个 TVB 的时候演了一个戏，嗯、他是反着演的。因为很多人演这个演增肥的戏啊，嗯、是先增肥，先拍胖的那段嗯，然后我拍的过程中我，我我我瘦的那段我后面拍，嗯，这样因为你有你是有这个动力在这儿，那我就赶紧、嗯、赶紧往下瘦，嗯，有这个，阿米尔汗以前也是拍那个《摔跤吧爸爸》，嗯，是先拍胖的，然后再、嗯、再拍瘦的，是，然后说是胡杏儿那个戏呢，是先拍瘦的，嗯。然后再拍胖的，嗯、然后后面你就发现港媒啊，就很多那个八卦的那个媒体，嗯、哎呦我天哪，就是就各种偷拍，狗仔队偷拍嘛，嗯，嗯呃，有一段时间胡杏儿老师没有作品，就说你看因为变胖，嗯，惨遭这个行业淘汰，嗯、没有作品，但的确那段时间很难捡回来，对、嗯，因为你后拍胖的戏嘛，是你后面没那么大压力，嗯，你没有那么强的动力一下捡回去，嗯，就那个时候我觉得演员。好好难
1: 哦，嗯，对我就今年看那个，就是有一个那个保你平安的那个片花，嗯、就是大鹏老师为了拍那个角色也是瘦了不少嘛嗯，嗯，然后有一场戏，有一场戏是吃面，嗯，然后夸夸夸在那吃，吃完以后，那个那个执行导演就说说导导，导导你要不要抠一下，因为可能要拍很多遍，嗯,嗯，对，怕你最后吃不下去，嗯、然后大鹏老师一抬眼，不可能，
3: 嗯
1: ，对我还要我还要拍很多遍。因为好长时间没吃过碳水了啊，对，是那个感觉
0: 。我我想起我在那个《喜剧大赛》的时候，就是当时帮阿奇阿成演那个演那个三十而立，嗯，中间有一个我要塑造一个中年人的这个角色，嗯，我第一遍我自己想了好多，我说这个人物的特点，中年把自己吃胖了，没没，我没我没吃胖。哎，你说的这个特别对，我就想这个人肯定要胖，他要有啤酒肚。因为我穿的衣服就很土那种，然后我想象中这个人应该不是一个爱健身的人，他肯定胖，所以呢，我就要把肚子鼓起来。我第一遍走台的时候，我就把肚子鼓起来，然后在那儿没事还拍拍肚子，然后在那儿撑着那种走。然后第二遍，刘天志老师上来调戏的时候说：“杨，一会儿那个镜头的时候呢，你往侧站着，因为刚才啊特别显胖。”我说：“天志老师，是我鼓的肚子。”跟着啊。我说完了，您这一啊，刚才台底下看了<笑>看了那么多人，我得一个个解释。我我后来我就没事我就到楠楠姐那边，我说你看我这鼓肚子也能鼓成这
1: 么大，<笑>太难了，吧，这<笑><对 S 2> <笑>好，好难啊。那我们顺便聊聊喜剧大赛哈哈哈
0: 哈，最后才聊喜剧大赛，这期节目怎么回事？
1: 可能是因为前面聊太多
0: 了，不是因为不是因为喜剧大赛离我们太远了，现在、嗯、半年了，我、嗯哦、气，
3: 我气。了，哦了嗯
0: 、咱聊聊月下吧。对
2: 对对可以可以，马上
0: 即将到来的月月下即将到来了。嗯、喜剧大赛期间你会有很强的焦虑吗？如果你是一个焦虑的人，会。你第一期节目播的时候就是婚礼，嗯
2: 、那其实反响还挺好的。还好吧、嗯。那个时候有有焦虑感。还好，其实最早的时候都没有说第一期节目，就是我能不能进这个节目的时候，我就已经很焦虑了。嗯嗯对，然后这个节目播了之后的焦虑的点是，我突然间意识到，哦，好像这是一个很大的一个平台，哎、而且有很多很多的人会看到我的表演。嗯,嗯。嗯会有喜欢的，就会有不喜欢的。嗯，那如果说有人，我非但没有说，因为因为这个东西提高了我的一些，就是可能说，比方说知名度啊什么的，嗯、反而比方说有人看了这个表演说，说这演员我再也不用了。嗯，这种想法就太可怕了。嗯、我说，那我后边应该怎么办？嗯，嗯但是呃，我觉得婚礼那个结束了之后，确实是反响有好有坏。嗯。然后我也听到了不少就是不太好的一些东西，嗯，结果后来牛排店播的时候，我我记得特别清楚，嗯，因为我咱们都录完了，很知道当时的情况是什么样，当然觉得完了这期播了肯定被骂，肯定被骂，嗯，那个时候好像咱们已经在弄大考了吧，好像没到呢
1: 吧，没呢没没到呢，哎，但
2: 大全牛排店播的时候，但是我记得咱们好像在一起，是是，是，对，好像刚组队，对，刚组队起点那个，对，咱们在在一块儿。然后我当时我还问教主，我说完了，教主，我今天晚上播完我肯定挨骂。嗯。嗯然后我就特别感谢教主，他教主跟我说，嗯、你从业这么多年一直在挨骂，嗯、就跟我说、哦、是啊，我第一
0: 天就在挨骂。
2: 对，
0: <笑>骂到现
2: 在了吧？对。然后就其实主要的焦虑就是这这些东西，嗯、因为我是一个很害怕
1: 别人不喜欢，别
2: 人不喜欢，嗯、包括很在意别人看法的这么这么一个人。就是我给只要是。一些年龄稍微大一点的人发微信，他不回我，就会觉得，我我是不是哪句话就是招惹到他了、哎？这我太有感触了，我经
1: 常就是这
2: 样的
0: 感
1: 觉。对,对、嗯、我应该是经常不回你俩微信的人吧？嗯、
0: 是，<笑>我有的时候就是给人家发微信<是>半天没回，我就开始仔细看我发那句话。对，我说这句话会有别的意思吗？嗯，是惹到人家了吗？嗯，我然后点进他朋友圈看，他最近说什么，我是不是有？嗯比较敏感的词触及了这个、嗯、这个问题，嗯，
1: 然后就是哎呀，反复的纠结，然后发现你那句话旁边有个小小叹号，
0: 说的，哦<笑><对>，原来是早把我拉黑的缘故啊
1: ！对方开启了验证好友，功不得没回我，傻
0: ，我智障？我是<笑>对，我后来我后来觉得我什么时候缓解了这个焦虑？啊、嗯？是大量的认识人之后，嗯，就是那个时候你会觉得你。不会，尤其是你，你你有很多微信的时候，别人给你发很多微信，有的时候你也忘回的时候，你是一下就能共情到别人的那种那种感觉。包括我，我觉得被骂，我我什么时候释然了？是我不看的时候，嗯嗯，因为我有一天顿悟了，就是你骂呀，嗯，不能让我
3: 进步，嗯，
0: 因为你你是说你，因为骂往往就是这样嘛，你这个作品不好笑，嗯。那我怎么让他好笑？嗯，就是你能不能快教教我？嗯，嗯你说，然后，呃，那个时候我就也也有点感慨啊，嗯、因为也有的人骂的时候，他顺便教你。嗯，我觉得骂大家就抽象的骂，嗯，嗯最好别提那建议，嗯、因为提那个建议，你一看就知道铁定不好笑。嗯嗯，嗯就是那个时候你无力。嗯，你的无力感会导致你更生这句话的气，你不是在生他的气，你生自己无力的气。嗯，所以就不看了。嗯，不看了之后，你你就每天提醒自己，不是每个人都喜欢你，然后你保持进步。我觉得这个其实挺好
2: 。嗯，对，就是那那个时候也有那种，嗯，就是可能牛排店刚刚播完之后，那个浪潮咵一下起来的时候，嗯，我那个底下，我微博底下其实都算。还好一点点，然后但是也会有那些人，就比方说，哎呀，你们三个赶紧走，嗯、赶紧淘汰什么的。嗯、对对对然后我当时其实我干了一件事儿，嗯，我把那评论删了。我
0: 以为你把微
2: 博改名叫张晨。没有，我我当时删这个东西的理理由，其实是因为我父母非常关心这件事、嗯、他们，我爸，我我爸我妈可能就是专门因为这个事儿下的微博。关注了我，怕他们看我怕他们看了这些东西，然后我可能会把这些东西删掉，然后直到有一天有一个人在底下跟我说说你知道吗？呃，我从你们三个人的微博下边都看了一圈，嗯，我觉得他们两个人的微微博底下骂声一片，你这底下一片祥和，我从这儿我觉得他们两个比你更值得人尊重，然后我我当时就特别想回他。哎呦，然后，但是我就觉得算了算了、嗯、，OK， 那我能做什么呢？我把你爹给删了。<笑>哎、你认。个<笑>、就是，我是觉得我接受很多的批评，但是我确实会很在乎我家里边人的一些想法吧。嗯
0: 、对我最近看《灌篮高手》那大电影，嗯嗯，我有一个细节特别受触动。嗯，当时看的时候是当喜剧看的，嗯，然后回去之后越想越觉得很触动。嗯，就是泽北在全国大赛之前就是。对阵湘北之前就拜佛，嗯，啪一一拜说，我现在一切准备都准备好了，嗯，请你告诉我还需要什么，嗯，给我我还需要的东西，嗯，嗯然后我当时因为我知道结果嘛，我说你
1: 呀完了，嗯、你需要失
0: 败，嗯嗯、你会输的很惨，嗯、然后然后他结尾的时候又把这句重复了一遍，嗯，就说我需要什么。嗯嗯说你需要失败，嗯、我忽然想起我，我我看到很多的日本的漫画里面，嗯、他都提到了这点，就失败是一个很宝贵的经验，对、嗯，痛苦是个很宝贵的经验。嗯、我甚至在那个时候，我因为做那个单立人原创喜剧大赛的评委的时候，嗯，当时那个当时七友被淘汰，嗯。嗯其实不是被淘汰，是好几个人要复活嘛。你就选复活的名单的时候，嗯、我选了往事，我没选汽油。嗯、然后我就说了一句话，嗯、那句话因为时长的原因没有展开。嗯、这句话乍一听就很装逼。嗯、我说，我说痛苦是一个很宝贵的财富。
3: 嗯。嗯
0: 就是，那你这句话，你他妈一个评委，你凭什么让他妈人家现在？人家
1: 单立人洗
0: 大粪有有多痛苦？有多痛苦？算老几？你你痛苦。但我其实想说的是那样，因为我当时从他的段子里，我听到的是更多的是不敢往深的挖掘。
3: 嗯嗯，我说如
0: 果不敢直面这个，其实你你应该挖掘，你不应该怕痛苦。嗯，记住痛苦的那个感觉。对，因为这种感觉在你人生中一定是转瞬即逝的。嗯，他是。非常少的东西，所以你你记住痛苦的那个感觉，这是一个财富，嗯，嗯我我那个时候跟他说的，你想那是一九年二零、嗯、年，我参加洗剧大赛的时候，为啥？比如小品快剪，嗯，然后杀手快剪，嗯，我没有那么崩溃，要是以前的我早崩溃了，嗯、我根本提不起，我不可能写后面东西，嗯、我不我别创牌了，我早退赛了，嗯，我可能就求节目组别播了，然后退赛，嗯，可能那种了。我当时觉
2: 得，我说这个也是礼物，嗯，就是这两次很宝贵的经历
0: ，这真的是礼物，嗯
2: 我后来也是意识到这个东西，我说有谁能一毕业上一个综艺节目被骂成这样？嗯，我我觉得可以，可以，也许还有后来人。对对对对对对，话不多说，再次对对对对，是
0: 。哎呦，反正嗯。但是我们还是希望多一些快乐的体验，<笑>就哎，每个体验都是财富，为什么我不能一生快乐？对<笑>，希望希望有更多的这个体验嘛。反正二喜也过了这么长时间，其实我一直当时就纠结要九口人一起来聊的时候，嗯、我就纠结这点，嗯、因为九口人是一个这叫口碑两极参半的这么一个内容，嗯。嗯甚至中间大考播了之后，还有在骂的，嗯，嗯这个也我也看到了很多的这个、嗯、这些评价，嗯、尤其是有一些有一些这个软件啊，你点开一次负面啊，他就觉得你喜欢足这个负面，啊、对，他就会一直给你推。我不喜欢这样、个，你就要命<对>所以那个时候你，你你能感觉到的那个那个感觉，我我我当时真的心里默默的想了一句话，嗯，嗯我就希望大家参加二喜之后都能获得成长，嗯。就是包括我自己，包括谁？我希望所有参加二喜的选手是有一次成长，嗯，就是这个这个成长可能是人生中你在面对更大的坎儿的时候，能够想起来的宝贵的财富，嗯，可能是有这，我反而是有这个财富了。嗯、我以后再也不去找那些哗众取宠的玩。嗯、演小果兵的时候，有一有一刹那我有侥幸心理，嗯，我在想这个本子虽然不成熟，嗯，但能不能凭借多媒体。糊弄过观众，那、嗯、我有那么一刹那没有了这种创作者的谦卑。嗯，我我经过那次之后，我觉得以后一个作品，如果你自己觉得有可能成，有可能不成，绝
2: 对不要演。嗯、是是，这个、这个也是我到现在最大最大的一个<吗>一个这，这是
0: 一个非常重要宝贵的财富。嗯、我我学到了那一点。嗯，而且演杀手的时候也学到这点，就是觉得不行的时候，中途要不要换？
2: 你老你就是老觉得哪个地儿好像、就是、哎，就是说说不上来。对
0: 你，你要相信你作为创作者的直觉。嗯、我觉得这个是对的，要拿出来大家讨论，对，嗯、然后
2: 再再去
0: 想。有的时候坚持真的是那个谁，但是我想，哎呦，我后来才想到了一句话，嗯，说得特别好，嗯，做艺术，嗯，就好像在磨刀，不磨刀背就是捷径，嗯，就是这句话真的那。我两次快剪之后，我心里一下对这句话顿悟。我说：“天哪，嗯、我们一直在坚持磨刀背，嗯、就停下来吧，别磨刀背，就是捷径了。嗯嗯”对对对对，对对但是这是后话，但是这是对我宝贵的成长。嗯嗯、但处在那个时候，我觉得大家，嗯，你站在历史的终端再回去看的时候，你当然大家都明白了。<笑>所以，反正我希望大家都有成长。嗯，而且我希望，因为酒粉人都比较年轻嘛，我觉得也是更多的希望他们小哥仨能够有成长。我是真心喜欢他们第一开那个线下展演那马屁之王，
2: 嗨<对>，我觉得太
0: 逗，嗯、真给我笑出
2: 眼泪的一个作品，就
0: 是他们仨在你面前那种感觉，我觉得太
2: 逗了。对，哎呀，真是，其实那个就是会有有一些，哎，就好像没有说。到后面，比方说像牛排店啊，他们那么犯嘀咕的感觉，觉得这东西哎，就是傻逼的东西。嗯啊、对,对，就是我们傻，我管他成不成。对，管他成不成，喜欢就他没有那么多的想法。对对哎呀，有点有点那个
0: 感觉了。<对>所以也希望大家人生中啊，听希望听众从人生中的很多的挫折中，也能获得一些成长。是、嗯、很多的成长，它是帮你抵御更大的风浪的啊。所以这次也非常感谢苗苗啊，这是一一起因为火锅而产生的一期节目，<笑>那就是
1: 沫子沫，<笑>因
0: 为因为火锅而产生的浮沫。嗯、然后也希望剩下的两位能够这个也来我们无聊斋来聊一聊啊，嗯、呃，一位是张成，另一位是呃、哎，重
2: 庆一个一个一个在重重庆的叫。
0: 嗯哎，算了。钟彪，钟彪，钟彪老师啊,啊，对。罗圣灯，哎，罗灯我们这么，我们这么排挤灯子，就是因为他档期，我们改了多少次？好几次都要录了，有一次真的马上要录了，然后他阳了
2: 。我昨天我来的前，我特意看了一下，我说我们之前约了七次，是吧？我天，七次，九口
0: 人约七次，我天。对，哎呀，行吧。非常感谢淼淼，也非常感谢听众的收听。哎、<呀>如果各位对这期有什么想要评论的，可以在我们评论区留言，也可以在“无聊斋”公众号点击底部的菜单栏“听友群”，扫码添加“无聊斋小管家”进群。期待跟各位在线上相见。那这期节目到此结束，感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜拜拜。拜拜拜拜